0: Chicos Bienvenidos acá a 6 Estrellas Podcast, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast donde hablamos de turismo, hotelería, arriendo temporal y toda esta industria maravillosa del disfrute y del servicio a un otro. Aquí José Miguel dándole la bienvenida a este nuevo podcast y dando el pase a mi compañero de armas, un grande a don Luis Bustamante, ¿cómo está don Luis? Buen día José Miguel. Hola a todos, amigas, amigos.
1: Hoy día continuamos este ciclo que tenemos de, de invitados espectaculares y especiales porque no sé cómo más describir a estas personas que estamos invitando que son de trasfondos tan locos. O sea, por decirlo así, vienen de, 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 de trasfondos desde como tuvimos a Sergio Reyes, como tenemos el capítulo del Coco Macuér con Pagraf, Y hoy día estamos con un grande, estamos con Sergio Ríos, Emprendedor en turismo outdoor y dedicado a la producción audiovisual, especializándose en zonas extremas y grabación con drone. Bienvenido, Sergio.
0: ¡Hola! Bien, ¡Muy bien! ¡Qué grande, Sergio! ¿Cómo va? Buen día, muchachos. Bien, bien, acá.
2: Espero que se encuentren bien también, aquí motivados.
1: Eso, eso. Oye, y bueno, Sergio, partiendo con la motivación y partiendo de una a lo bueno, digamos. Cuéntenle un poco a los, a los amigos cómo. ¿De dónde viene Sergio Ríos? ¿De dónde viene esta persona que estamos entrevistando que se ha dedicado a esto de zonas extremas en turismo? Hemos visto tus tu videos en SergioRíos.outdoor en tu Instagram, cubriendo eventos en montaña, eh, de escala en hielo, lugares de la Patagonia, el Amazonas. Entonces, ¿cómo ha sido un poco de dónde viene esta idea de Sergio Ríos que se transformó en esta persona que se dedicó al outdoor? ¿Fue de niño? ¿Fue cuando creciste...? tú algo que ver tu familia cuéntanos un poco de dónde viene esta pulsión por, por el outdoor por, por la naturaleza la, la
2: verdad la, la historia es bastante larga pero la vamos a intentar resumir lo más posible Desde en ver, los démosle. últimos en los últimos 10 años antes de esos ya. 10 años antes de pues yo tengo 28 antes de Ajá. tener 18 años de chico siempre había documentales de National Geographic donde el típico documental cuando veía donde el león, el león que caza mm. la casela cosas de ah. naturaleza entonces siempre tuve esa motivación por lo audiovisual y por la naturaleza cuando cumplí 18, llegó el verano, no tenía nada que hacer, dije, ¿sabes qué? me ha buscado una pega? Y, me, y fui como a la municipalidad y me y postulé como a los trabajos así eh, malos, a como que de, de todo cualquier tipo de trabajo, desde limpieza de calle hasta lo que fuera, y me llamaron para trabajar de guardaparque en un parque de la región metropolitana. O sea, te así llamaron, que, tú, tú no
1: lo elegiste, sino que fue un poco la, la, la suerte. Ahí. Sí,
2: fue la suerte, podría haber estado en un camión recolector de basura o podría haber estado y terminé trabajando de guardaparque en un parque. Así qué que locura, ahí empecé es así en la vida nos, nos da sorpresa a veces y yo pensaba que guardaparque poco más que tenía que ser un profesional entrenado leñador cortafuegos manejador de motosierra volar helicóptero y todo pero en verdad era mucho más sencillo que eso y era eran trabajos como en el campo entonces empecé a trabajar en este trabajo y paralelamente fui voluntario en una institución de rescate de montaña entonces yo era era chiquitito no cachaba nada del mundo y empecé a aprender un poco de montaña Empecé a aprender sobre educación ambiental, sobre cuidado de la naturaleza, y estas cosas se empezaron a mezclar. Y eso le, le di durante un año a esto, a donde me, me gané experiencia y conocimiento. Así que durante todo este año hice todas esas cosas, y después dije: No, tengo ganas de hacer un viaje. Así que pesqué los, el sueldo los ahorros que tenía y me fui de viaje por Sudamérica. Eso a los ¿Y 19... empezaba es Esto a los 19 años, sí. En los 19 años, estas son fechas aproximadas, porque pueden ser un poquito más o un poquito menos. Así que empecé a viajar por Sudamérica y de deo al norte, llegué hasta Arica, después me fui a Bolivia, después de Bolivia hay que impactar impactado con la cultura, la primera vez que salía como de vivir en una ciudad grande como Santiago, entonces yo nunca había visto que la gente en otro lugar podía vivir de otra forma, más mm. que en la televisión, pero en la televisión uno se imagina que eso no es tan normal, pero en verdad después de viajar muchos años me he dado cuenta de que en muchos contextos sociales son mucho más normales del contexto social en el que yo vivo y en el que quizás muchos de los que están escuchando viven, que un, un, es súper cómodo, y hay gente que no tiene esos privilegios. Entonces empecé a viajar, volví a Santiago porque se me acabó la plata, a la casa de mi mamá, a ah, la mamá... Tengo ¿Cuánto duraste acá. viajando? Duré ah, un bien. año viajando. ya sí, Chuta, caso, bro, un igual, año... Igual,
0: igual un año viajando no deja de ser, ¿eh? O sea, poder disfrutar de, de, esos, de esos viajes. Eso sí que es un privilegio, poder hacer eso, viajar, recorrer, conocer... ¿Cuáles fueron justamente las mayores experiencias que lograste en ese año? ¿Ese año definió qué era lo que querías hacer?
2: No, ese año fue la preparación para definir lo que quería hacer. Como que empecé a entender que lo que quería hacer era documentar muchas cosas, pero ahí todavía no tenía la herramienta, los conocimientos, la experiencia, o quizá la iniciativa, o el que me dijera, dale, tenéis lana para esto. Entonces mm. como que seguí viajando, volví a Santiago, porque estuve en Perú también, conocí una chica, entonces la chica tuvimos onda. Entonces después yo volví a Chile porque en Perú no tenía trabajo, entonces era como y el trabajo que era era súper mal remunerado, entonces volví a Chile, ya tenía toda la experiencia, los viajes, más los temas del montañismo, y un amigo me dice, oye, estamos empezando un emprendimiento con un amigo de trabajos de altura y estamos haciendo un negocio, ¿te querés sumar? Y yo dije, bueno, por supuesto, así que me sumé a este proyecto y estuve ahí dándole como dos años más o menos, yo creo. Y estos dos años trabajando limpiando vidrios, construyendo edificios, soldando, ganando experiencia en la parte, algo nada que
1: ver que es la construcción.
2: Que Oye, era... y, y para los amigos
1: que no están tan acostumbrados a este tema del trabajo en altura, un, un pequeño paréntesis: ¿de qué altura se cuelgan? ¿Son edificios pequeños, grandes? ¿Cuál fue el edificio más alto que te tocó? Porque me parece que lo que venimos del mundo de la escalada, es muy común que la gente de la escalada tenga como estos pitutos, estos trabajos temporales en, en, en trabajo en altura, pero la mayoría de la gente. Lo ve y ve a, uno, a unos locos colgando ahí, limpiando ahí y dice, bueno, ¿y ¿qué se siente eso?
0: Claro, no, 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 ta, ta, Hicimos la, el costanero entero nomás, no hay problema. Eh. <risa> un pequeño edificio <risa> <risa> acá en Chile.
2: No, he, he trabajado en hartos edificios y en hartas regiones, y la altura máxima que me he colgado creo que son 100 metros, la Titanium, no sé, creo que tiene 110, 113, pero un poquito más de 100 metros. Ahora, colgarse a 100 metros y a 10 es casi lo mismo, o sea, como que todos los trabajadores verticales dicen, el primer rappel, que el rappel es la primera bajada del día, con la cuerda colgada, siempre uno siente una cosita en la guatita así como que, ay, 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 no sé, ¡Ay, ay, ay, ¿cómo? ay! ay, ay. <risa> Algo puede pasar acá, pero eso, eso, si uno sigue todos los protocolos de seguridad, la verdad es que es bastante seguro el trabajo, ¿no? uno no debería tener un accidente, yo creo que se expone más un jornal, Está todo el día caminando por la obra con probabilidad de enterrarse un clavo en los zapatos Que yo estando colgado haciendo una maniobra de, de construcción o de limpieza o de cualquier cosa
0: O sea, claro de, y, dale, 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 por, no, por, Es bueno, es que en realidad no, era, era... No, no,
1: pero yo, pero yo, pero
0: tú Ya, yo sigo
1: Oye, <risa> <risa> es que me interesa con, continuar con esta parte de la historia porque lo encuentro súper entretenido el, el ir de viaje ¿Y llegar? ¿Y cómo la sincronicidad está en que alguien te plantea una oportunidad de negocio, cierto? Le, estuviste con esto un par de años y ¿cómo se fue dando en tu mente esta idea? ¿Trabajaba en, en lo de trabajo vertical y estuviste siempre con la idea de iniciar algo propio paralelo o se te presentó una oportunidad nueva? ¿Cómo llegó después a, a Sergio Ríos trabajando con drones? No sé, cuenta un poquito cómo, cómo fue esa pasada después al, al no, siguiente escalón.
2: Pasó que en los trabajos verticales uno de mis socios me decía, negro, démosle duro a este proyecto, en cinco, en 10 o en quince años más voy a tener independencia, loco, voy a tener plata de todo, voy a poder viajar y hacer todo lo que tú querés. Y yo lo pensé en un momento, como a los dos años, casi tres años, y dije, no, porque la vida es para vivirla ahora, o sea, tengo que hacerlo ahora, entonces voy a pegarme otro viaje. Así como lo pensé, entonces entregué mi cargo con el tiempo correspondiente que, que necesitaba, la entrega al cargo, y después me fui de viaje de nuevo. Y en ese otro viaje me, me replanteé y dije, no, ¿sabéis que A mí me gusta el audiovisual. Entonces para ese viaje me compré una camarita de mano chiquitita, y empecé a viajar con esa cámara, y hacía como entrevistas, grababa cosas durante el viaje, y repetí el viaje anterior, pero le fui agregando un par de cositas más, yendo más al norte de Perú, yendo un poquito a Brasil, a la zona de los pantanos, como que me alargué un poquito más. Y después volví a Chile de nuevo. Y en ese Bien. regreso a Chile, por cosas de la vida, una locura máxima, una, una chica que conocí, otra chica, me dijo, oye, nos conocimos el mismo día. El mismo día que nos conocimos, ya me dijo, oye, me voy a ir a vivir a Juan Fernández. Y yo ni siquiera tenía idea de lo que era Juan Fernández. Sabía que era una isla, sí, sabía que era una isla, bueno, en verdad era un archipiélago, y que había una isla, y ella se iba a trabajar de profesora a esta isla. Y me dijo, y voy sola, no sé, ¿te motiváis? Y era el primer, llevamos tres horas escalando. Y yo le dije, ya, pues, para acá, me motivo. Tenía la plata, no tenía nada que hacer, <risa> venía llegando
0: el viaje. <risa> no te puedo creer. O sea, entonces... bueno, hola, ¿cómo está escrito vivir conmigo, Juan Fernández? ¿Sabés qué? Ya, démosle, vamos vamos, 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 no sé qué es. Parece ya, pues, que es una y... no, no cosa. <risa> y yo
2: como, eh, ¿soy bueno para la broma? Esta chica pensó que era una broma. Entonces yo le escribí como a los tres días y le dije, oye... Tengo listo el pasaje, ya me lo compré por tal aerolínea. Llego el 16 de, ju de septiembre de hace 4 o 5 años atrás. Y me dijo, ah, ¿en serio? Y me dijo, oye, entonces juntemos a hablar porque hay que... <risa> vamos a vivir juntos, hay que pagar cuentas, no sé, sea, hay que... Conocerme un poco más también, no sé. Yo dije, ah, bueno, dale, nos juntamos y me fui a vivir a la isla. Y en la isla ya me picó el bichito los paisajes y la naturaleza era tan salvaje, tan hermosa, mm. que dije, yo tengo que grabar esto para el mundo. Y ahí me compré una cámara, empecé a grabar, todavía no me compraba el dron porque el dron me lo compré posterior a ese viaje. Entonces empecé a documentar, hacía videos entretenidos, a la gente le gustaba. Me creé mi primer Instagram, que, era, que se llama La Aventura del Negro, que hoy en día cambió el nombre. Eh, y empecé a subir material a este, a este Instagram y a la gente le empezó a gustar y ahí empecé como a dedicarme intenté hacerlo cada vez un poco más profesional obtener mejores resultados. Así es como después pasé de tener una, una cámara de acción de 30 lucas a tener una GoPro, a tener un dron a tener una cámara de mano, un estabilizador y de a poquito le voy sumando más cosas, el computador para poder editar, etcétera,
0: etcétera, etcétera. No, fuiste de a poco de, como comprando comprando equipo, ¿no? O sea, tú podrías decir de que esa es, una, es como un consejo que le podrías entregar a la gente que tiene interés en hacer esto de ir de a poco o encuentra de que, no sé, si aquí es tengo la pulsión de poder sacar fotografías de naturaleza, voy y me compro una buena cámara, hago el curso y le doy con todo.
2: Mira, yo personalmente soy de las personas que me gusta aprender de a poco, con poca herramientas, porque en el momento en que tienes todas las herramientas, es mucho más fácil hacer el trabajo y ya entiendes principios y cosas que no vas a entender, o quizás nunca vas a lograr entender, eh, si partiste con todo de una. Que esto aplica todo en la vida, no solo el audiovisual, también aplica, por ejemplo, no es lo mismo aprender a hacer un hoyo con una pala, que trabajar con una retroexcavadora porque con la pala vas a entender quizás un poco sobre las capas de la tierra, la dureza, por dónde engancharle a la piedra con la retro, ¿no? Porque llegáis y entráis con la retro solamente. Entonces yo pienso que dependiendo, porque todos aprendemos diferente también. Entonces, según la habilidad de cada uno, yo pienso que a algunos se le puede recomendar partir desde cero y aprender absolutamente todo, con lo más básico, o si alguien tiene la habilidad, aprender con todas las herramientas ya listas. Entonces, respondiendo a tu pregunta... Si comprarte la cámara más sencilla o comprarte la cámara más profesional, eso yo pienso que depende de cada persona y qué tan capaz se sienta esa persona y qué tan alto es el, el costo de inversión que tiene. Porque no sacáis nada con comprarte una cámara de 4 millones de pesos si te va a durar las ganas de usarla o de sacar fotografías por tres semanas. Porque quizás, no, me costó mucho, no aprendí esto y entendiste que quizás el lente que tú querías ocupar no era el que correspondía para el tipo de fotografía que querías hacer te vas a terminar estresando y que al final no va a llegar absolutamente a nada me,
1: me parece genial y destacar lo que tú dices Sergio está comprobado que todas las personas aprendemos de formas diferentes pues hay algunos que somos más visuales otros más experienciales, otros más auditivos entonces me, me parece súper atingente tu, tu consejo y me gustaría no irme aún del tema de Juan Fernández, sino que mantenerme un poco ahí, porque lo que conversábamos fuera de cámara que tú viviste ahí, un año, ¿verdad?
2: Un año. Bueno, y he vivido en, después en el futuro he vivido otras veces. En total, casi dos años en Juan Fernández y juntar a todas las veces que estaba en la isla.
1: Mira, y entonces a lo que quería colgarme un poco, en, en Juan Fernández, porque tú dices que, claro, el proceso de aprendizaje, comenzaste con, mejorando tu equipo, te llevaste una, una cámara para allá, los paisajes, compartirlos con el mundo, lo que me parece genial, pero quiero saber si hubo personas en Juan Fernández que te enseñaran cosas que tú encontraste valiosas o que te fueran apoyando durante este camino para destacar un poco que todo este camino del emprendedor, incluso del viajero por decirlo así, si asumimos la vida como un viaje no lo hacemos solo, lo hacemos con gente que está en ciertos puntos de nuestra vida apuntalándonos, dándonos ideas, dándonos consejos guiándonos, y quiero saber si apareció gente de ese tipo, no solo en Juan Fernández sino que a lo largo de, de tu trayectoria de aprendizaje Obvio, por supuesto, porque al final yo soy un poco de todos
2: ustedes, de todas las personas que voy conociendo en la vida, porque quizás ni siquiera es como que alguien me enseñó algo, ¿sí? quizás por una simple acción o por ver lo que alguien hizo, yo ya aprendí algo, que esto puede ser desde un niño muy pequeño a un adulto muy grande, como que todos tenemos la capacidad de poder entregar información y cada uno ve o dependiendo de la sintonía en la que estés, ves si la capta o no la capta, o si te sirve o no te sirve. Hay muchas cosas que yo digo, me hubiese gustado que estas cosas la hubiese podido aprender hace 10 años atrás, y quizás hace 10 años atrás tuve la oportunidad y tuve personas entregándome esa información o esa herramienta, pero nunca pesqué al profe del colegio, porque lo encontraba fome en matemáticas, pero hoy en día cuando tengo que ir a trabajar y hacer cálculos matemáticos para planificar un vuelo con el dron, digo, escucha, hubiese sido bueno haber aprendido esto matemáticas, ya no, estaría viendo este video en YouTube a las 4 de la mañana,
0: y eso, fíjate que es una recurrencia. ¿eh? Una, ya hemos tenido como tres entrevistados los cuales nos han dicho: hay es que, mira, debía haberle hecho caso o haberlo escuchado al profesor de finanzas, porque en realidad es importante manejar la plata y la finanza. Debería haber escuchado al profesor de matemáticas, porque ahora te tengo que sacar. Y de hecho, eso es, o sea, en definitiva, poder obtener todas las herramientas de los que nos están entregando y así poderle sacar partido después, ya cuando estemos desarrollando nuestro negocio, ¿no? O sea, ¿Cómo has visto tú? ¿Qué herramientas dirías tú que son importantes para poder.? ...desarrollar lo que es tu actividad...
2: ...yo para, eso, para mi actividad... ...pienso que las herramientas que son... ...aprender simplemente, escuchar... ...y tomar esta información y empezar a utilizarla... ...de la forma que yo estimo... ...conveniente o de la forma en que más me sirva... ...para mi negocio... A ver, ...por dar un ejemplo... Eh, ...si alguien me enseña algo que no tiene que ver... ...con mi negocio, pero me enseña por ejemplo... ...disciplina, de cómo estructurar... ...cómo ocupar una carta Gantt... ...por ejemplo, Entonces, yo nunca uso una carta Gantt... ...en la vida pero alguien me dice, mira, estas son las cartas GAN, así funcionan, y yo, oye, tenía una plantilla, déjame ver, oye, voy a ingresar esto acá y me doy cuenta que mi proyecto empiezan a resultar mejor. Entonces, gracias a ese conocimiento de planificación. Quizás ese conocimiento de planificación en este contexto me lo dio un profesional, pero también me lo podría dar una persona que no fuera profesional. Por ejemplo, una señora que vive en el campo y me dice, mire mijito, usted tiene que, cuando cosecha, aquí guardamos las semillas. Las semillas más viejitas se comen primero, las más, entonces al final ella me está enseñando lo mismo, que es planificación y organización para yo poder desarrollar mi idea, pero desde otra forma. Entonces quizás yo lo entendí con la
1: abuelita y no lo entendí con la persona que me lo explicó con el computador. Súper buena esa analogía, y con respecto a esto, la abuelita colgándome eso, ¿conociste gente interesante allá en Juan Fernández, no sé, ¿alg algún viejito místico de puerto, o, o alguien que, que te enseñara alguna cosa especial, que alguien que recuerdes con cariño, ¿cómo, cómo es, vida en la isla, yo nunca viví en Juan Fernández?
2: Vivir en una isla igual es complejo, porque al principio es maravilloso, pero después igual te sentís solo, porque de verdad, yo caminaba media hora, llegaba al filo de la montaña, a un ah. mirador, y se ve la isla casi en 360 grados, y te dais cuenta que realmente está ahí al medio del mar, y ahí no podéis como, voy de carrete, voy a ir a buscar gente nueva,
0: me gente <ríe> vieja,
2: porque viven las mismas 700, 800 personas, y los veis todos los días, porque el pueblo es extremadamente pequeño, entonces igual es difícil... <ríe> A, aprender a convivir con una isla. Ahí después uno entiende por qué cuando llegan los turistas están todos en el muelle esperando ahí a, la, a las niñas que llegan, a los, a los jóvenes, entonces como ah, todos cazando así como ya. Todos
0: están atentos ahí a <risa> que. <risa> Mirá, eh. O sea, es que en entonces... claro, Imagínate, estamos hablando de que, bueno, y como, como todo, ¿cachai? Eh, pueblo Chico, Infierno Grande, o sea, de, 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 Todos se conocen allí. ¿Cómo fue el desarrollar proyectos ahí mismo en Juan Fernández? Porque la, esa es otra cosa, porque los proyectos en definitiva, el pivote de todo eso eres tú, o sea, tú eres el que tiene el dron, tú eres el que tiene, tú eres el que hace la organización, tú eres el que hace todo el proceso administrativo, tú tienes un equipo, lo fuiste formando, lo formas en, en relación a cuando vas avanzando, ¿cómo es el tema con lo tuyo?
2: Yo hago todo. Porque generalmente las cosas, mi negocio nunca ha sido como formal, formal. Simplemente pasa que ya llevo 10 años viajando. Entonces durante esos 10 años que estoy viajando, viajando porque igual estoy volviendo como a mi lugar de residencia habitual que es Santiago, pero estoy 2, 3 semanas, generalmente genero un poco de lucas y me muevo de nuevo. Entonces como estoy constantemente viajando, al final el negocio se transforma en algo que conozco a una persona, me dice, oye, están buenos tus este videos. Yo tengo un emprendimiento de turismo, me gustaría hacer un video motivacional para redes sociales, cuánto me cobráis, cuánto sale, yo le digo, mira, esto es lo que sale, me dice, pucha, es verdad, yo no tengo ese presupuesto para poder trabajar esto, pero trabajémoslo más adelante, yo le digo, no, bueno, mira, hagamos un intercambio, ¿qué tenéis tú que me podáis entregar como herramienta? Me dice, mira, yo soy instructor de buceo, ah, ¿en serio? Mira, yo necesito sacar mi certificación de buceo y me dice ya yo te saco la certificación y tú me haces cuatro videos para mi negocio tanto tanto listo yo hago los videos él me entrega la certificación tomo el curso y e hicimos un truque. entonces a él no le sale tan caro a mí tampoco y esa certificación de buceo probablemente me va a servir en mi próximo viaje al Caribe en donde quiero tomar un velero y quiero trabajar como guía un rato ahí estando en la playita entonces al final es como ir entregando y recibiendo no entonces y ahí o a veces me salen trabajos más más profesionales o más formales, por decirlo de alguna forma, en donde alguna institución me contrata. Y me contrata, no sé, por alguna municipalidad, de alguna gran empresa, y me dice, mira, queremos necesitamos tantas tomas, necesitamos hacer esto. Y en ese caso ya se cobra lo que se tiene que cobrar y se hace el trabajo como se tiene que hacer de, de forma como legal. En cambio, en las otras opciones, o la mayoría de las opciones, se transforma en algo en que pasa simplemente porque a la gente le gusta el trabajo y quiere... Quiero obtener
0: un resultado bueno de sus videos y poder vender más. Claro. Oye, oye, oye chiquillos. Vale. Eh, es que estamos ya, estamos ya, don Luis. Estamos oh, justamente... Oh, vale. Estamos ya en la hora. Va. Y bueno, chicos, han escuchado. Sergio va a seguir entregando bombas de valor acá en este podcast, sabiendo cómo es que hizo ese tema, qué pasó después con el buceo, a dónde está ahora, cuáles son los viajes, cómo llevar adelante una, una empresa de este estilo. Con dinámicas qui pro Q y otras cosas más, ¿eh? Así que no se vayan de ahí porque esto sigue, ¿eh? ¡Hola, amigas y amigos! En este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad 6 estrellas la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como 6 Estrellas Podcast con el número 6. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del turismo, hotelería y arriendo temporal. Suscríbanse para estar conectados y saber de nuevos episodios. Un gran saludo de Luiso y José Miguel, el mono y el topo del podcast. ¡Ahí nos vemos! Hey chicos, bienvenidos de vuelta a la segunda patita aquí en 6 Estrellas Podcast. Habíamos terminado con una de mis preguntas, pero Don Luis tenía otra, ¿no es cierto? ¿Qué le quiere preguntar sí, aquí a Don Sergio? Sí, pues,
1: se me había quedado ahí en eh, entre medio de la pregunta, no, no la alcanzó a sacar. Bueno, primero que todo quería destacar el, al término del primer bloque de esto que hace intercambio. Ya, de, de, entre emprendedores turísticos, no turísticos, proveedores, lo que sea. Siempre está la opción de, de no recurrir al dinero como medio de intercambio. Recordemos que el dinero también es, es una abstracción que nos ayuda a comunicarnos como personas e intercambiar cosas, pero no es el fin último, digamos. Y la idea de esto es también poder decir, como decía Sergio, yo tengo esto que tiene cierto valor comercial y tú tienes esto que tiene cierto valor comercial, pero tratemos de aunarlo en el valor que nos da utilitario, o sea, Vamos viendo por esa parte qué es lo que se hacía ancestralmente. O sea, el trueque se ocupaba mucho. Y para no alargarme más, quería destacar eso para los amigos que están ahí eh, escuchando que el trueque sigue siendo una forma válida de intercambiar servicio y producto y que no lo descarten y no siempre recurran al dinero. Y mi pregunta eh, tenía que ver con, con un poco lo que ha dicho Sergio en, en, durante toda la conversación y, y fuera de cámara. La forma que tiene de expresarse es como se fue dando. Me gustó hacer esto porque aprendí como niño chico. O sea, hay ciertas frases que yo eh, extraigo y digo, este hombre quizás tiene alguna filosofía o alguna postura ante la vida y cómo, cómo avanzar ante ella, que es un poco diferente de lo que estamos acostumbrados, que es que lo que nos enseñan a tener un objetivo así, claro, llegar, trabajar para ello, bla, bla, bla. Entonces, quizás, quizás me estoy equivocando, me gustaría que Sergio nos comentara un poco de, de cuál es tu filosofía detrás de ser tan aventurero en este sentido, no solo por lo autor y el montañismo, etcétera, sino que por lo, la vida misma, o sea, como que alguien te diga, vente a vivir conmigo a una isla y vamos, o me voy a viajar y después veo, entonces esas son cosas que a mí me interesa que compartas con la gente, ¿de dónde viene esa visión y, y esa pulsión tuya? Viene de la vida misma
2: que me fue entregando cosas, o sea, mi objetivo a largo plazo, a mí me gustaría hacer muchas cosas, de, de hecho mi pareja me dice, tú querías hacer todo, <risa> porque pasa que yo quiero cuando grande, no sé, vos, ser documentalista y trabajar haciendo documentales, pero mi camino no, no es ya ya no puedo, yo creo. Ya no puedo como entrar a la universidad, estudiar cine, hacer 10 años de carrera en una empresa, después convertirme en un buen cineasta y recién empezar a trabajar como con la cámara de cineasta de la naturaleza. Mi camino es, es otra dirección, es como ah, me compro la cámara, hago los viajes y sale buen material, bacán, y lo vamos mejorando en el camino, voy conociendo gente y se me abren las puertas. O está la opción como más formal. Entonces como que yo ya siempre, voy siempre jugando más con la opción de que las cosas vayan pasando pero siempre remando para que las cosas pasen como intentando de que eso suceda porque tampoco es como que las cosas te pasen por suerte porque la vida te la entregó porque mucho de tu esfuerzo y sacrificio te va a llevar a los resultados que tú quieres eh, entonces que tiene que ver mucho con eso, como con que no tengo una meta clara porque de verdad quiero ser documentalista pero también quiero cruzar el mundo navegando en un velero como también me gustaría ser piloto de helicóptero, entonces quizá ahora estoy joven para ser piloto de helicóptero y tirarme una carrera para ser piloto de helicóptero va a significar sacrificar 25 años de mi vida y son 25 años los que podría hacer muchas cosas más. Y quizás en 25 años más ya estoy viejito, tengo platito y digo, ya sé ¿sí? qué voy a comprar un helicóptero y voy a tomar un curso y voy a... o quizás no, quizás mañana me llaman de un trabajo y me dicen oye, necesitamos una persona que ya he trabajado en esto necesitamos un explorador en montaña que, que haga tal trabajo. Y, y la, generalmente en ese tipo de trabajo volamos mucho en helicóptero porque nos llevan de un punto a otro, de la montaña, para hacer el trabajo. Entonces quizás me hago amigo del piloto y el piloto me dice oye, hay una beca. ¿Por qué no postular a la beca y a la beca? Me dan la beca. Soy quizás en dos años más, ya estoy trabajando, manejando un helicóptero. O esto en el contexto de que fue un helicóptero o quizás simplemente algo mucho más sencillo como hacer pan. Por ejemplo, ¿podría, tú uno podrías comprarte un curso online o tomar un curso presencial que te puede costar, no sé, 100 dólares de cómo hacer pan con masa madre integral mm -hmm. esa es una opción, que es la parte formal o está la parte en que, no sé pues, me voy de viaje, o conozco una persona, justo se dio que conocí una persona que hace pan con masa madre, y me dice mira, yo te enseño, tenéis que usar este tipo de harina la masa madre funciona así, hay que huele de tal manera, el agua, y aprendí lo mismo, llegué al mismo resultado en que hago unos panes exquisitos que lo podía hacer, porque se dio porque se dio y quisiste que se diera, o porque tomaste un curso, te formaste como generalmente estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces, como que mi vida va a tener, a tener tendencia por ese camino, por el camino de buscar oportunidades y cuando están, tomarla y utilizarla y darle.
0: Claro, y, y hecho, eso te podría también definir cómo, cómo eres tú como emprendedor, como empresario en el sentido de que Tú lograste llevar adelante este emprendimiento, esta empresa que tienes tú y que en definitiva no solamente te ha, entregado, te ha entregado a ti beneficio para poder comer, para poder vivir, sino también para poder viajar, para poder comprar equipo nuevo. ¿Cómo poder salir adelante incluso en estos momentos más complejos y con dinámicas como las del dron, como las de los viajes, como, la de lo, lo, como lo que estás haciendo tú como empresario? ¿cómo? ¿Logras llevar adelante tu emprendimiento en estos momentos? Dado de que en estos momentos, contexto
1: coronavirus, ¿te estás claro, respondiendo, José Miguel? Claro, Ya, perfecto. Sí. sí, mira, yo pensaba
2: que cuando desapareció apareció el coronavirus a mí me, me atrapó en el sur, así que tuve que quedarme como 20 días en el sur porque había problemas de transporte y todo esto. Yo pensé, chuta, se viene grande. No voy a encontrar trabajo en el turismo porque se anula, eh, así, derechamente. No voy a poder encontrar trabajo en trabajos de altura porque la construcción quizás se va a parar, van a desemplear a, a varias personas después dije que los drones tampoco no voy a poder vender videos ni hacer tema audiovisual porque no nadie va a estar gastando plata como innecesariamente bueno, resultó ser que en las últimas tres semanas he tenido más oferta de trabajo que en todo el tiempo que he estado viajando <risa> y haciendo cosas y es porque muchos de los emprendimientos están, tienen tanto tiempo, las personas que tienen emprendimiento tienen más tiempo normal entonces se están reinventando sus negocios y están viendo opciones para poder sacar adelante su negocio más adelante y una de las buenas opciones de hoy en día es crear contenido audiovisual, y es a lo que yo me estoy dedicando, entonces me han llegado muchas solicitudes, en donde me dicen, oye, mira, yo tengo una empresa turismo, pero quiero hacer un video motivacional de mi zona, pero no, no se puede grabar por el coronavirus, o sea, me gustaría hacer algo más entretenido, y así es como he llegado, a, ahora estoy haciendo stop motion entonces la gente quiere, porque los stop muchos son como son cuadritos que uno va sacando en fotografía y la junta y genera una imagen de movimiento que ah, se hicieron populares ahora, entonces por ejemplo por ahí tuvo la entrada, otras personas me han dicho quiero hacer algo de tal región y justo que tengo una base de datos gigante de material audiovisual de, de todos estos años que he viajado, lo he guardado absolutamente todo y tomo esa, esa información y ¡pum! y puedo crear un contenido, entonces me estaba dando vueltas últimamente y la verdad es que me, me ha ido bastante bien gracias al coronavirus porque la gente tiene más, más tiempo para crear contenido o tiene ideas también, hay mucha gente que me ha llamado para decirme, oye mira, voy a, tengo esta idea de negocio más adelante, ¿me podrías orientar un poquito, ayudarme, cómo encarrilar esto para poder cuando esto pase, poder darle con fuerza? Etcétera, etcétera.
1: Oye, Sergio, entonces, mm. para pa, pa condensar un poco y que les quede claro, amigos, en estos tiempos en que estamos viendo, estamos hablando a principios de mayo, para los que nos escuchen en el futuro, coronavirus continúa, cierto cuarentena, etcétera, y uno tendería a pensar, está difícil, como dice José Miguel, que no hay trabajo para la gente audiovisual, pero por lo menos tú estás demostrando que, que sí hay, y esto insta a los amigos a no quedarse, claro, de brazos cruzados, a los videógrafos, a los fotógrafos. A lo, incluso a, lo, a los generadores de influencias, etcétera a que quizás puedan contactar a empresas de turismo, a restaurantes, a todas estas empresas que están para y ofrecer sus servicios, quizás por un juego de volumen si contactan 20 y uno les dice que sí, ya es un cliente, o sea, lo que tú estás dando a entender es que sí hay eh, cliente en el mercado aún interesado en este tipo de productos, me parece súper, súper, súper destacable.
2: Sí, o sea, eh, por supuesto, mira, yo ahora me estoy reinventando y en un momento pensé, ya qué voy a hacer? Y dije, ¿sabéis que me voy a poner a trabajar? En la fotografía de stock. Yo no trabajo fotografía stock, pero dije, voy a empezar a hacer fotografía stock, voy a, a comprarme un estudio chico, me voy a hacer un estudio, o me compro un lente más luminoso y me pongo a hacer fotoproducto. ¿Y a qué fotoproducto hago? Ya, yo en un momento llegué a pensar, a ver, hay tantos sushi vendiendo porque el sushi no ha parado de venderse, ¿no? ni los delivery en general.
0: No, sí, o sea, todo lo contrario, quizá, man, todo lo contrario. Ma,
2: ya, pues entonces dije, pero tú veis cualquier página, cualquier carta de sushi por darte un ejemplo, y las fotos son las típicas fotos chillas, las fotos son bonitas, pero no hay ninguna foto en 360 grados y en 3D animada que el cliente pueda hacer un clic y vea el menú entero, ¿cachai? Como que lo tuviera encima de la mesa, entonces dije, ¿sabes qué? Ahora estoy reinventando, me digo, me voy a comprar un estudio y quizás la próxima semana tenemos el estudio en la casita y empezamos a hacer fotos para productos porque se está vendiendo más por internet también, entonces pienso que esta situación es para, es para reinventarse completamente, en, sobre todo en lo que es fotografía, audiovisual, en el turismo, Antes Mucha gente apostaba en el turismo por el turismo en, en volumen, en que decía, ya, yo gano porque yo lleno mi lancha con 20 personas, y tenéis 20 personas en una lancha, pero ganaba un poquito por todas las personas. Ahora va a ser el turismo de interés específico, va a, va a tirar mucho más para arriba, porque necesitáis menos volumen de gente, porque no, porque la situación actual lo amerita, entonces en vez de llevar al volcán Villarrica por ejemplo 50 personas vaya a tener que ir con dos. quizás también va a encarecer los costos quizás vaya a ganar menos pero, pero vaya, la gente va a poder seguir trabajando pienso yo. pero a una realidad moderna relacionada con lo que es coronavirus
0: o sea tú dices más que va ligado a lo que es la experiencia más boutique o sea la experiencia más, más manejada, es decir de que no sea una misma vuelta para 50 personas sino que vamos a llevar un grupo de cuatro personas o una familia pero la vamos a llevar a este sitio que no conoce nadie, este vamos a llevarla a tal lugar, vamos a tener esta experiencia, vamos a tener una de esas estas escenas, que sería lo que es el ámbito audiovisual tuyo, ¿lo ves como de ese estilo hacia adelante lo que es esta industria?
2: Sí, la industria turística la veo como en ese estilo Pero más que boutique Porque al ser boutique oh, va a ser también Encarecer los costos porque tienes que Intentar compensar la misma ganancias que tenía antes Pero con menos volumen de gente Entonces esa gente va a tener que correr con ese gasto Ahora, esa gente probablemente no va a poder correr con ese gasto Porque antes ya era carísimo Poder hacer esa actividad ¿eh? Pero pienso que al reinventarse Esto del el, el negocio turístico el, el menor volumen también va a hacer que la experiencia sea más real. Entonces va a cobrar lo mismo que antes, quizás va a ganar menos, pero va a, apuestas a, a no al, al turismo antiguo que era de volumen, que era el típico del bus, todo juntos, sino que a experiencias más reales, más únicas, más sencillas, que conecten más con el cliente también y que el cliente se conecte más con los espacios. Quizás también sirva como desarrollo de educación para las personas, y la gente aprenda a cuidar la naturaleza, a entender muchas cosas que hoy en día pasamos por alto y en verdad, aunque suene feo, pero como que la gente se limpia el poto con la naturaleza porque de, no le interesa absolutamente nada. En cambio, quizás este nuevo turismo lleve a eso, a que haya más oportunidad de, de forma indirecta hacer educación ambiental para las personas y todos ganamos, porque
1: ganamos nosotros, ganan el medio ambiente y el mundo. Me, pare, me, pare, me parece genial, Sergio. Y una cosa que se viene viendo hace tiempo, esto de de Intentar arrancar un poco del turismo de masa. ya Yo yo lo he visto en el, en el Amazonas que la gente, una pregunta súper recurrente que llega en los correos es: ¿de cuánto es el grupo máximo? ya Entonces, eh, es una cosa que la gente ya, ya se estaba preocupando hace un tiempo que no quiere ser metida. En general, hay para todo en el turismo, pero esto de ser metido, no sé, por 40 personas en un bus, miren para allá, miren para acá, eh, en, en general, obviamente hay turismo para todos los gustos y para todos los presupuestos, pero en general es una tendencia que está intentando arrancar de eso. Y. Cambiando un poco el tema, más o menos radical, me quedé atrás con, claro, tú en un momento tuviste tu action camp, como decías, de 30 lucas, luego lograste comprarte tu dron. ¿Cómo fue este momento en que te compraste el dron y lo tomaste la primera vez, lo abriste la caja y ya, vamos a volarlo? Buscaste en YouTube, <risa> te compraste algún libro, te enseñó algún amigo. ¿Cómo aprendiste la parte de ser piloto de dron?
0: Fue por trueque también, que has dicho que es una buena opción.
2: Sí. No, la verdad es que quería comprarme un dron y tenía poco presupuesto. Y me compré ¿Ya? un dron de esos de juguetes chinos que venden así en cualquier lado. Me lo compré en May, de hecho, en, el, en Santiago Centro.
0: <risa> Qué nota. Y, ¿eh?
2: y el dron era ordinari ordinario, no tenía nada. de lo que yo, Hoy en día lo que tengo como herramienta es extremadamente bueno. Lo tiene todo, se vuela solo. De hecho, cualquier persona me dice, yo le digo, ¿queréis volar? Y me dicen, ay, no. Porque como que lo pueden romper y yo le digo, loco, esto tiene sistemas de seguridad, todo, no te va a pasar absolutamente nada ni a ti ni al dron. Y si llegara a pasar algo, antes te va a avisar, me pasáis el dron y yo lo, lo arreglo. Y se su pero cuando yo partí con este dron chiquitito, partí volando así como un juguete, que se iba con el viento, volaba hasta 30 metros, perdía señal, no sabía para dónde miraba el dron porque la cámara se pegaba, pero eso me ayudó a ganar, como hablábamos al principio, me ayudó a ganar experiencia, entonces yo en eso sensibilizé los veo si tú me preguntas hoy en día qué hace la diferencia entre mis vuelos de dron y los vuelos de dron de otras personas que yo encuentro o qué lo hace más profesional, es que yo tengo mucha habilidad con, con el, la maniobrabilidad del dron y hago tomas extremadamente fluidas y como muy de cine entonces eso hace la diferencia yo veo videos de la misma zona en YouTube o de otras personas en grupos relacionados Veo videos y digo, estos tipos parecen verdaderos cabros chicos volando así como que va en la cámara para todos lados, no hay movimiento fluido, no tienen como la parte artística que yo gané y la fluidez que gané volando el dron chido. Entonces ahí entramos a lo, a lo primero que te decía. Yo aprendí, quizás si hubiese comprado el dron bacán, bacán por decirlo de buena forma, al principio ¿El
0: drone estaría de buena calidad, volando para los que nos escuchan el de, en otros lados, Sí,
2: ¿no? sí el dron de buena calidad lo estaría volando... Quizás igual que las otras personas, pues sin, sin fluidez, sin darle ese toque profesional. Pero ese toque profesional yo lo gané porque practiqué mucho con un dron muy... Entonces después tampoco tenía miedo de chocar el mío porque ya estaba seguro de lo que hacía. Entonces pasar por entre medio de un árbol a 30 centímetros del agua ya me sentía con confianza. Entonces al final, al fin y al cabo, se dio. ¿no?
0: Es increíble. O sea, imagínate, tú, tú lo que me estás diciendo es que claro, si tú aprendiste a andar en un rally en un Fiat 600... Después cuando te pasan un auto realmente de rally, lo podéis pasar a todos por encima.
2: Le, le vaya a sacar el jugo, porque vaya a entender cómo funciona, no sé, la caja de cambio, todo. Vaya a poder sacarle literalmente el jugo, quizás sí, quizás no, porque al final es súper relativo. Quizás yo no hubiese aprendido nada con el dron, chico, quizás me podría haber hasta desmotivado, como, oye, oh, no soy para esto, no me sirve pero simplemente lo intenté igual yo tuve harta motivación de chico porque yo me crié en una familia extremadamente pobre entonces yo nunca tuve la opción de tener como juguetes más que juguetes sencillo y, y yo veía a, mi, a mis amigos que a veces jugaban con en el colegio con con control remoto y mi sueño era poder manejar un auto control remoto imagínate lo que sentí yo cuando tenía 20 años y tenía mi primer dron jugando, no, para mí era como, huevón, hoy lo puedo manejar, yo! y vuela, ¿cachai? me sigo, además que vuela, entonces, después ya cuando tuve el dron más profesional, ahora yo cada vez que lo vuelo me acuerdo siempre de eso, como de, de la sensación de decir, bueno, estoy controlando, entender como un poco la tecnología, las herramientas que hay hoy en día, que hoy en día con un teléfono celular y con una cámara sencilla podía hacer cosas extremadamente maravillosas.
0: Claro, o sea, imagino, me imagino que le sacáis una foto ahora al dron y, y le mandáis la foto, caché, a, a, a los compañeros de colegio. ¿Viste? ¿Ah? ¿Viste? Tú que tenías el, 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 el autito, ah. Mira, ahora yo tengo un dron, tengo un dron, ah,
1: mira, mira. Oye, oye, Sergio, y con respecto a esta parte también del equipamiento, ya, ¿tú, tú, tú ocupas tu dron ahora en este momento, no sé, ¿podemos decir qué dron ocupa o qué dron recomienda? ¿Alguna marca? alguna, No sé si es importante las marcas, los drones,
2: ah, ¿quién lo tope de ser... línea ahora? Eso o sea, es importante.
1: Los equipos que equipo
2: tienen. Sí, mira, hay un dicho que dice que la flecha no hace al indio. Entonces, ya. eso quiere decir que, aunque tengáis equipo muy malo o equipo muy bueno si no tenéis las habilidades o no no le ponéis el, el, el ñeque, así la fuerza para hacer lo que uh -huh. tú querías hacer, al final no vais a lograr nada. Podéis lograr, como lo hablábamos también adelante, con, con una cámara muy mala, 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 así objetivamente mala, con resolución mala, podéis lograr una buena fotografía. Versus una cámara profesional. Podéis lograr casi lo mismo. Ahora también debería llegar. ¿no? Con una cámara mala. Vais a lograr una buena foto. Pero para redes sociales. no Vais a lograr una buena foto. Para imprimir una gigantografía. De 60 por 60 metros. Entonces. Pero. Con la cámara mala. Ya lo hacéis bien. O sea con la cámara buena. Lo vais a hacer. 10 veces más. Entonces. Por eso la, que la flecha no a al indio. No depende de la calidad de la flecha, depende de la habilidad del indio para poder llegar a ese resultado. Ahora, yo recomiendo a la gente, dependiendo de su presupuesto, dependiendo de su forma de aprendizaje, comprarse desde un equipo profesional o, o partir con un equipo más sencillo para ir probando y viendo qué se, cómo se le van abriendo las puertas. Quizás tú querías hacer fotografías de productos y termináis sacando fotos de aves. Entonces, lo que te compraste para fotoproductos no te sirve para fotografías de aves. Entonces va a tener que cambiar todo el equipo, pero quizás lo descubriste en esta transición. Ahora, sobre los equipos que yo ocupo, ocupo tengo mi dron, a mí generalmente no me gusta decir marcas como, no, yo ocupo la cámara vale. tanto, tanto, ocupo el dron tanto, tanto, porque a mí las marcas no me pagan por eso, solamente esos consejos los doy cuando alguien realmente me pregunta y me dice, mira negro, porque me dicen negro, me dicen Mira, negro, eh, quiero quiero comprarme un drone, me recomendáis alguno y le digo, mira, tenéis todas estas opciones, tenéis desde 100 lucas hasta 4 millones, ¿qué es lo que tú vayas a hacer? Tenéis estas marcas, estas marcas por acá, esto es lo que voy ¿y tú cuál ocupáis? Yo ocupo tal modelo. Ah, pero entonces es el que yo necesito. O sea, no precisamente, quizás tu modelo es otro, prueba con todas estas opciones, quizás arrienda los drones por un día, arrienda un par de drones y vuélalos todos, y los vola y decís, este me gustó más, este me gustó. Quizá, por ejemplo, para ti la, la duración de la batería es importante, y, y por ejemplo, mi dron, la batería dura 20 minutos. Yo a veces hablo con otras personas que ocupan drones y me dicen, oye, pero el dron que tú ocupáis, da 20 minutos nomás, no da 30, ¿cómo lo así? Decía, planifico bien la toma, planifico bien la dirección del viento, en la temperatura, caliento bien las baterías, lo hago como... Y al final voy a la toma que quiero, ¿no? Me pierdo el tiempo. Ah, mira, ahí hay un paisaje, ahí hay esto, ¿no? Voy directamente a lo que tiene. Entonces hay gente que quizás mi dron no le sirve porque hay personas que necesitan más tiempo para hacer una toma y lo compensan con un dron que tenga más tiempo. Yo lo compenso viajo con 10 baterías. Entonces, si no me sale una toma, pues cambio una batería, y etcétera, etcétera. Y así lo mismo con la cámara, así lo con el
1: celular. Oye, entonces ya primero que todo, un llamado a las marcas de dron van a auspiciar al Sergio ya. Acabó esto, es que no me, no me Sergio. Y segundo, eh, porque ya que, ya que estamos hablando de esto, que claro, que al, al indio no lo hace la flecha, pero este indio, esta persona, digamos, aparte de que no lo hace la flecha ni el equipamiento, ¿qué le enseña a este indio? Tú, por ejemplo, tú, en tu caso particular, aprendiste de una persona, un grupo de personas de YouTube, buscabas en Google y leías texto. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu proceso de aprendizaje? Porque ya, entiendo, el proceso de, de ir fluyendo. Conociendo gente, truques de buceo Pero en el tema netamente lo que es drone Y lo que aprender ese tema ¿Cuál fue tu, tu guía, tu maestro o, o por dónde? O, honestamente subiste el drone y volaste miles de veces Hasta que, hasta que te salió bien Todas las anteriores <risa> ya. Sí, part <risa> ya. Okay. Sí, sí.
2: Partí como Viendo videos en internet Porque generalmente es lo más económico Pero el problema de ver videos en internet o Una de las ventajas también que puede ser Es que hay mucha información ...y tenía información buena, información mala... ...verdadera, información falsa... ...y esta información hace que, que... te pueda ir por la rama... ...entonces, ¿qué es lo que yo generalmente hago cuando quiero aprender algo? ...me voy directamente a Internet... ...Youtube y Google... ...después de eso, que ya más o menos tengo nociones básicas... ...digo, sabéis qué? ...me falta un curso... ...tomo, por ejemplo, de fotografía... ...tomo un curso de fotografía porque no me manejo mucho en composición... ...y tomo el curso de composición... ...ya entendiendo qué es la composición... ...cómo funciona tomo el curso y ¡pum!, y ahí voy tomando un poco. O hago un trueque con una persona que sea especialista en, en algo que quiera aprender, entonces voy mezclando un poco de todo lo que tú me dices anteriormente. Entre el curso, entre el trueque y entre el estudio de forma independiente nomás, voy investigando, investigando y al, a prueba y error.
0: Sí, notable. Oye, Sergio, la verdad es que ya nos estamos acercando a la última parte ya, estamos llegando, ¿cómo se llama?, a lo que es la parte donde tú nos vas a entregar la mejor forma de podernos comunicar contigo cómo poder estar en contacto contigo para que la gente que tenga interés de poder desarrollar este tipo de actividades generar un trueque interesante de tus habilidades por la de ellos o la gente que requiera un ámbito audiovisual bien potente incluso lo que estás diciendo tú de los sushi en 360 con Full HD Dinosaur Power entonces ahí tienes justamente el espacio para que puedas llegar y comentarlo con completa libertad Mira, a los amigos dónde nos, nos podemos comunicar contigo.
2: Bueno, se pueden comunicar conmigo la forma más fácil y rápida e informal. Es a través de Instagram en sergioríos.outdoor. Y también ayayayproducciones, o sea, arroba ayayayproducciones. En esos claro. dos Instagram se pueden contactar conmigo. Y próximamente eh, va a estar mi página lista de Producciones, En donde voy a empezar ahora que me he reinventareado, para poder ofrecer mi producto de forma más profesional en una plataforma en que se puedan
0: ver. ¿Cómo se escribe Ayayay?
2: Se escribe A, I, A, I, A,
0: I. Esa no vamos I es poner es... La descripción Lo no no, en la descripción. Es, es, <risa> es, es Y, ¿eh? para que los chicos y. lo conozcan. Sí, es una es... Y, sí, sí, es una Y.
2: Entonces,
0: para, para que lo vayan viendo. Ahí, de hecho, tiene una cantidad de videos preciosos, incluso cuando Sergio fue con Don Luis a lo que fue el, 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 el Amazonas. ¿eh? De hecho, aquí está, hay, unos, hay unos videos hermosos de unos monitos. También lo están viendo en el Instagram? Eh, lo estoy viendo, de hecho, ahí mismo en el Instagram, para que, sí. para que, queden, para que quede pendiente. Y bueno, chicos, bueno, nos es. hemos acercado a la parte final. No sé si usted tiene alguna otra cosa que decir, don Luis.
1: Quería agradecerle a Sergio. De verdad, muchas gracias por tu tiempo, por tu buena onda y por tu autenticidad. Quiero destacar eso porque me parece súper auténtico lo que has dicho, harto valor. Así que nada, pues, Sergio, seguir andando para adelante, siguiendo armando eh, proyectos y que nos mantenga informados de cuando lanzas tu página web, nosotros la compartimos con nuestra red, y eso muchas gracias
0: Sergio, quieres decir Maraviso. algo?
2: Sí, maravilloso muchachos, que estén bien un gusto haber participado hasta con ustedes buenísimo, eso.
0: entonces bueno. chicos acá José Miguel despidiéndose con el gran Sergio Río y con mi compañero aquí de Armado Luis, Bustamante ¿eh? no se vayan porque esto sigue Segui seguiremos con más programas con más bombas de valor como las que acaban de vivir esto fue seis Estrellas podcast Hola amigas y amigos, antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad 6 estrellas la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como 6 Estrellas Podcast, con el número 6. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del turismo, hotelería y arriendo temporal. Suscríbanse para recibir nuevos episodios y les mandamos un gran saludo. De Luiso y José Miguel El mono y el topo del podcast Ahí nos vemos